0: Desde el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y en colaboración con la Academia de e -City Málaga de Economía Circular, programa especial Ecogestiona, con Javier Martínez.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Ecogestiona, como siempre decimos, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentar en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Y bienvenidos a este programa especial que realizamos desde Málaga, fuera de nuestro horario habitual del viernes a las 3 de la tarde. Hoy emitimos concretamente desde el Parque Tecnológico de Andalucía, TecPac Málaga, desde donde Endesa lleva realizando todo el mes de octubre la Academia E-City Málaga de Economía Circular. Desde el 5 de octubre y hasta mañana 26 se realizan charlas, mesas redondas, donde se ha explicado qué es la economía circular, la relevancia que tiene, cómo comunicarla y cómo las empresas pueden ir integrándola hasta conseguir nuevos modelos de negocio circulares. Se ha hablado estos días de financiación, de normativa, de codiseño. Hoy se está hablando de edificios o ciudades circulares y mañana será el turno de la presentación de los trabajos realizados por los alumnos de esta academia, empresas y emprendedores de este Parque Tecnológico de Andalucía. Conoceremos en el programa de hoy algunas de estas empresas, pero antes sabremos también cómo se implica esta ciudad y una empresa como Endesa en la promoción de la economía circular. Con Juan Antonio Sanz en la parte técnica aquí en Málaga, Juan de Cañadas en Madrid y quien les habla, Javier Martínez Molina en la dirección. Desde ahora mismo y hasta las 12 del mediodía, Ecogestiona, Especial Academia eCity de Economía Circular, emitiendo en directo desde el Parque Tecnológico de Málaga.
0: En Capital Radio, programa especial Ecogestiona, con Javier Martínez.
1: Pues comenzamos ya este programa especial en esta primera parte que nos llevará hasta casi las once y media y tenemos ya aquí sentados en la mesa importantes, interesantes entrevistas por delante porque tenemos con nosotros a Susana Carillo, que es primera teniente de alcalde, concejala del área de innovación, digitalización urbana y portavoz del Gobierno Municipal de Málaga. Susana, bienvenida.
2: Muchísimas bueno, gracias, Bienvenida Javier. a tu
1: casa, evidentemente. La que casa somos es vuestra Nosotros también. los que hemos venido también eh, para aquí. Y también tenemos con nosotros a Sonia Palomo, directora del área de Internacional y Transferencia Tecnológica de Tech Park eh, Sonia, bienvenida también. Gracias,
3: Javier. Y, y desde un luego aquí
1: sí, que es tu casa. Bueno, un placer
3: poder compartirla con vosotros. En
1: Tech Park. Bueno, vamos a empezar eh, directamente, Susana, para preguntarte un poco cuál es la implicación que tiene el Ayuntamiento de Málaga con la economía circular.
2: Bueno, pues yo creo que habría que hablar un poco de la estrategia de la ciudad de Málaga desde hace muchísimos años, ¿no? No es cuestión de que ahora de pronto haya nacido un proyecto puntual en un momento dado, sino que desde hace muchísimos años hay una estrategia en la ciudad en la que colabora pues, todo aquel que tiene, que tiene algo que aportar, desde la Fundación Ciedes, donde participa el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, Diputación, el propio Parque Tecnológico, la Universidad, empresas importantes de la ciudad… Y, y esa fundación Ciedes ha ido a lo largo del tiempo definiendo toda una estrategia de ciudad junto al Observatorio de Medio Ambiente Urbano y toda la estrategia del equipo de gobierno liderado por nuestro querido alcalde Paco de la Torre, uh -huh. donde eh, bueno pues eh, uno de los ejes fundamentales es, es siempre el cumplir los ODS, ¿no? Ya sabemos que no se puede presentar ningún proyecto a conseguir financiación dentro del ayuntamiento o fuera si no va cumpliendo los ...objetivos de desarrollo sostenible que todos tenemos claro que hay, que hay que cumplir. Por lo tanto, cuando vienen iniciativas como esta tan fantástica City, de City y al parque tecnológico... ...el ayuntamiento lo que hace es ser facilitador y participante al máximo en cada una de las actividades que hay que ir desarrollando.
1: Estamos en un sitio extraordinario como es este Tech Pack de Málaga. Eh, Sonia, eh, cuéntanos cómo surge este parque tecnológico, las empresas que hay aquí ...y más o menos el funcionamiento que tiene.
3: Mira, el parque tecnológico de Málaga surge al final de los años 80. Eh, bueno, viene a raíz de una moda de crear parques tecnológicos que empieza en Sofía Antípolis, en Francia. Se hace el primer parque en España en el, en el norte y al final de los 80 se plantea la posibilidad... ...de crear un parque en la zona sur para activar y para revitalizar todo el tejido empresarial y económico de aquella época... Así, bueno, pues se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y, el, y la Junta de Andalucía para arrancar el, el, el parque. Se inaugura en el uh -huh. año 92, por lo tanto, este año en diciembre cumpliremos 30 años. Eh, el parque, bueno, pues actualmente, os doy datos ya actuales, eh, tiene unas 630 empresas, 22.000 trabajadores en el parque y representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto de la Ciudad de Málaga y en torno al 7 o al 8% del PIB de la provincia de, de Málaga. Entre bueno, sus accionistas actuales, eh, si bien he contado antes que lo promueven directamente el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, con los años se hizo una ampliación de capital y la Universidad de Málaga y Unicaja forma también actualmente parte de este accionariado.
1: Bueno, pues con esta cantidad de empresas, más martes 600, eh, 20.000 eh, trabajadores, eh, yo creo que el, que el Ayuntamiento de Málaga tiene que estar muy contento también de formar parte de este consorcio aquí, de, del Parque Tecnológico, y un poco quería que nos contases eh, cuál es el empuje que, puede, que se puede dar desde el Ayuntamiento para, para que las empresas que estén aquí pues, vayan, vayan avanzando. A ver, eh, como,
2: como os decía, eh, es parte de la estrategia uh -huh. del de, de equipo de gobierno de la ciudad de Málaga desde hace muchísimos años impulsar, apoyar y facilitar todos los proyectos que tienen que ver con esa transformación tecnológica de la ciudad con esa transformación hacia una movilidad más sostenible, hacia la instalación de más energía renovable en todos los edificios, en la instalación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, una administración electrónica más inteligente. Nosotros tenemos muchas áreas de trabajo eh, en cada una de las concejalías correspondientes en las que se trabaja completamente alineado con, con las empresas y con la universidad para ir impulsando en la ciudad todas estas iniciativas. De ahí que haya tantos proyectos que vienen a la ciudad de Málaga, ya uh -huh. sea por fondos europeos, o por fondos de CEDETI, o por o por fondos privados, que vienen a ejecutarse en nuestra propia ciudad. De hecho, ahora estamos totalmente inmersos en la parte de presentación de, de proyectos a a lo que son los Next Generation, que, como sabéis, están muy relacionados con todos estos objetivos medioambientales y sostenibles. Y a todas las convocatorias que están saliendo, pues el Ayuntamiento de Málaga va presentando. Hemos presentado al mismo las dos convocatorias para lo que es la zona de bajas emisiones en la ciudad, para lo que es la transformación, la renovación de toda la flota de autobuses de, de la empresa municipal de transporte, con las nuevas instalaciones donde… ...donde ya llevan toda la infraestructura de recarga... ...de estos nuevos autobuses eléctricos e híbridos... ...incluso algunos de hidrógeno... ...que vamos a ir probando ya... ...hay proyectos de nuevas plantas de tratamientos de lo que son lo, los residuos urbanos. no eh, Se han presentado a la, a la Junta de Andalucía eh, tres proyectos con una cantidad económica bastante importante para esa nueva planta de tratamiento de, res, de bioresiduos y todo lo que es la automatización de esa planta. Se han presentado programas de, de instalación de fotovoltaicas. Ya tenemos 40 cubiertas nuevas de edificios del Ayuntamiento, donde algunas ya se han instalado en este Último año Y otras se están instalando en estos momentos. Ligado a esto van también otros proyectos eh, para la rehabilitación. Eh, de los edificios buscando siempre esa eficiencia en lo que es el consumo de energía y el sí. consumo de agua, en definitiva eh, to todos los, los proyectos que están saliendo a convocatorias relacionados con la optimización de los consumos, la eficiencia energética la rehabilitación del edificio, la movilidad sostenible, la renaturalización de las zonas, más zonas verdes pues nos estamos presentando a todos porque además todos esos eran proyectos que ya existían en nuestro proyecto de ciudad con lo cual ha sido más fácil decir, bueno, tenemos todos estos proyectos en nuestra estrategia aparecen estos fondos, los presentamos y los uh -huh. seguimos ejecutando con la ayuda de los Next Generation
1: Desde luego esos fondos fundamentales para, para que sean un impulso más, para que estas empresas eh, salgan adelante Hablabas, Sonia, antes que aquí hay acogidas 630 empresas entendiendo que es un parque tecnológico y que está muy vinculado a la innovación y a la tecnología eh, ¿Cuál ha sido el, el camino desarrollado para ahora ...tener esa vinculación con la, con la economía circular.
3: Bueno, pues sí, efectivamente el Parque tiene... 730 empresas en un modelo de desarrollo empresarial... ...que quizás sea uno de los éxitos del Parque... ...porque las empresas son de emprendedores... Eh, ...pequeña, y media empresa y multinacionales... ...que representa aproximadamente el 10%, quizá un poquito más... ...de la empresa del Parque. El camino, bueno, pues ha sido apoyar eh, el desarrollo empresarial... Eh, ...desde, en cualquiera una de sus facetas... ...o sea, desde un emprendedor que llega al Parque... ...sin saber lo que hacer y donde se le da apoyo y se le ofrece instalación y asesoramiento hasta pues un gerente de una multinacional que decide venir a Málaga y se instala en el, en el parque. El parque se ha conformado pues como un eh, bueno es un, es un entorno eh, y a través de este proyecto pues eh, se hace el parque se convierte en ese entorno circular para experimentar lo que sería la academia y lo que sería el city
1: y a partir de ahí claro estábamos hablando antes de esas sinergias que tienen que surgir y de esas ayudas incluso entre las empresas aquí eh, constituidas y, y, y sí que quería ver un poquito pues estamos en una academia de, de economía circular que se está precisamente celebrando este mes de octubre eh, aquí cuál es eh, digamos ese, ese impulso que quiere dar el perca tecnológico para ir hacia la sostenibilidad y que todas las empresas que estén aquí eh, constituidas y que están aquí eh, trabajando pues tengan esa formación extra para que más allá de que saquen adelante sus negocios sean negocios circulares ¿no?
3: Claro, efectivamente el, el, el parque lo que pretende es ayudar a sus empresas y, y ofrecerle toda aquella herramienta para que sean empresas circulares y empresas sostenibles uh -huh. eh, y lo hacemos en bueno en varios aspectos desde el, el, el energía gestión de agua, el reciclado recargas de vehículos eléctricos como comentaba antes Susana, tenemos ya en el parque varios puntos de, de recarga eh, también con la movilidad. Estamos con el Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal de transporte, estamos gestionando un sistema de movilidad al, al parque para que los trabajadores puedan acceder eh, fácilmente. O sea, que el parque lo que pretende es ayudar a sus empresas y hacerlas cada vez más, eh, más sostenibles.
1: Uh -huh. Y Susana, desde el Ayuntamiento eh, hay una apuesta clara por la economía circular como nos estabas eh, comentando pero ¿cuáles son los objetivos de cara a los próximos años? Porque creo que incluso eh, bueno, hay una idea de tener incluso una, una expo muy importante aquí en, en el año 2027 ¿no? relacionada con la economía circular también, con ciudades sostenibles
2: Sí, efectivamente, Bueno, como os he dicho nosotros tenemos una estrategia donde queda claramente definida eh, esa transformación de la flota de los autobuses a Autobuses cero emisiones, eh, las zonas verdes, la integración de toda la renovable en los consumos de la ciudad, la eficiencia de los consumos. Y ligado a todos estos proyectos, pues cuando empezó el mandato en el 2019, el alcalde empezó a pensar por qué no ser candidato a una exposición internacional, que la próxima a la que podíamos concursar era la del año 27... Eh, ...donde precisamente eh, el título que al final se decidió era justo esto, ¿no? La era urbana hacia, hacia la ciudad sostenible. Ajá. ¿Por qué pensamos seguir trabajando en esta línea? Eh, teníamos claro que todas las ciudades del mundo, estén en el estado que estén, eh, tienen que ser mejores en esta línea, ¿no? O sea, podemos estar hablando, eh, recuerdo algún congreso donde asistía alguna ciudad de la India que empezaba a recoger sus basuras... Pues claro, esa ciudad también está queriendo ser mejor en la recogida de basura. Igual nosotros estamos ya generando energía con, con esa basura que recogemos, estamos reciclando, estamos eh, teniendo tratamiento a la basura biodegradable, pero lo cierto es que cada ciudad en el estado que esté siempre tiene que estar planteándose ser mejor en lo que se refiere a la sostenibilidad. Por eso eh, preparamos esta candidatura, que ya la hemos presentado. Ya, bueno, llevamos dos años trabajando con el Buró Internacional de Exposiciones en París. Ahora mismo somos cinco candidaturas las que estamos concursando por ser la elegida para. Uh -huh. ...para organizar esta exposición en el 27... ...y, y bueno, esperemos que sea así... ...nosotros estamos convencidos de que nuestro proyecto... Eh, ...es muy interesante para todo el mundo... Es, es un ...podría convertirse en ese lugar donde tanto empresas... ...como ciudades puedan compartir los mejores casos de uso... ...las mejores tecnologías que puedan ayudarte... ...a transformar tu ciudad... ...los mejores eh, servicios que se hayan a, instalado... ...en cada una de las ciudades que vengan a, a esa exposición... ...y compartir... Sí. Algo que tan importante es hoy día para el ciudadano, ¿no? Como es conseguir que tu ciudad sea cada vez un mejor lugar para vivir, donde haya menos emisiones, donde tu familia tenga mejor calidad de vida, donde te puedas mover de una manera sostenible y rápida para ir a los lugares que tienes que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que el, el tema es muy interesante. Al BIE cuando ha venido, tuvimos hace cuatro semanas la visita de, de varios de los comisarios que han estado visitando cada una de las de las candidaturas y bueno, pues eh, eh, todo lo que se les, se les propuso desde la zona donde se va a realizar que está perfectamente conectada con el parque tecnológico, con la universidad y con, con el aeropuerto, el centro logístico es un centro de gravedad para uh -huh. Málaga si lo hacemos en los terrenos que está previsto y el proyecto Posespo que para ellos es muy importante el que todo lo que se haga tenga una utilidad el día después en el que termina la exposición
1: ...siempre mirando de cara, de cara al futuro... ...y una cosa que queríamos eh, hablar... Eh, ...en la segunda parte del programa... ...tendremos aquí a la representante de, de Endesa... ...para hablar de esta, de esta academia... ...que ha tenido que está teniendo lugar aquí... ...en Tech Park... ...pero Sonia, me gustaría saber... Eh, ...cómo surge la idea de, de contactar con, con Endesa... ...para hacer esta academia eh, City... ...y cuál fue la respuesta... ...de, pues, de las empresas que estaban aquí dentro... Eh, ...hemos visto mucha gente apuntada en la, en la academia... Eh, ...cuál ha sido un poco la respuesta de las empresas...
3: Pues, eh, bueno, es un, estamos eh, ahora mismo con un grupo de más de 25 empresas que uh -huh. han sido seleccionadas para participar en esta primera edición que se hace aquí. en Ya hubo una, pero fue online, que la hizo Desa hace dos años. Y en esta primera edición presencial, pues en Desa ha elegido Málaga Tech Park para ponerlo en marcha y, y pues, eh, con un conjunto de 25 empresas y, además, 25 empresas que participan con emprendedores y empresarios que están directamente relacionados con los departamentos de economía circular de su empresa o que lo quieren eh, abrir. Es decir, que es una formación destinada específicamente para fomentar la circularidad y la sostenibilidad en las, en las empresas.
4: Uh -huh
1: es eh, muy importante, lo decíamos antes, esas, esas sinergias que hay entre las propias empresas aquí en el Parque Tecnológico, del Ayuntamiento con el Parque Tecnológico. Eh, Susana, lo decíamos eh, antes, ¿no? O sea, que al final, eh, el, el hecho de testar una ciudad de tamaño medio puede hacer incluso pues que eso sea eh, lo, lo, el objetivo más importante.
2: Aquí la, la conexión público-privada es algo que funciona a la orden del día en cualquier proyecto. Yo insistiría en que Endesa apostó por la ciudad de Málaga ya en el año 2008 cuando eh, consiguieron los primeros fondos para hacer el primer proyecto Smart City que financió la Comisión Europea con los H2020 eligió Málaga para realizar este primer proyecto de 31 millones de euros gracias a que eh, bueno pues Málaga le puso la alfombra roja a, a, la, a toda la instalación de todas las tecnologías que Endesa y el consorcio de empresas que había en aquel proyecto querían probar aquello hizo que durante cuatro años se desarrollara el primer proyecto Smart City grande que se hizo en España gracias al liderazgo de Endesa y como digo, al apoyo del Ayuntamiento y Diputación y la Junta de Andalucía a partir de ahí han sido muchos los proyectos que han ido viniendo de innovación relacionados con todos estos temas de las Smart Grid, de las redes inteligentes, de la eficiencia energética de la movilidad sostenible de tecnología aplicada a cualquiera de los sectores que, que te ayude a mejorar la gestión de los servicios en la ciudad y desde entonces no hemos parado Málaga se ha convertido en un Living Lab de hecho estamos certificados en la European Network of Living Labs precisamente para poder hacer todos estos proyectos en la ciudad de Málaga cada vez que viene una nueva propuesta se habla con el ayuntamiento, se habla con el parque tecnológico, se habla con la universidad y entre las tres bandas digamos, nos ponemos de acuerdo y, y ayudamos a que sea posible
1: Pues sí, es verdad y, y, y seguramente pues, esa ayuda seguirá y esos objetivos de seguir avanzando en encontrar la circularidad en todas las empresas y el emprendimiento que hay aquí en la, en la ciudad de Málaga Muchísimas gracias a las dos, a las dos por estar aquí, a Susana Carillo, primera teniente de alcalde y concejala del área de innovación, digitalización urbana y portavoz del Gobierno Municipal, y a Sonia Palomo, directora del área de internacionalización y transferencia tecnológica de Tecpar. El programa continúa, vamos a seguir hablando también de la, de la Academia de Economía Circular. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí en, en TECPAR con, con nosotros, con Ecogestiona y con Capital Radio.
2: Gracias, Jan. gracias, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues seguimos adelante con el programa y vamos a hablar, vamos a seguir hablando, por supuesto, de, de economía circular. Y lo vamos a hacer con Alba Cabañas, que es asesora estratégica en sostenibilidad, fundadora de Sustain Thinking y presidenta del Grupo de Economía Circular de Was, Woman Action Sustainability. Alba, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, lo primero, cuéntanos un poquito para los que no, los oyentes que no lo conozcan, ¿qué, qué es Was, Woman Action Sustainability?
5: Bueno, en primer lugar, quería agradecer que justamente invitaseis a participar a UAS para que pudiese eh, explicar y compartir ¿no? su, su existencia y su propósito. Eh, UAS es una asociación de profesionales eh, que nos dedicamos a la sostenibilidad con una larga trayectoria. Eh, se crea en plena pandemia, en, en el año fatídico 2020, liderado por Mónica Chao, eh, con, la, con la convicción de que eh, se está dando un momentum eh, maravilloso para que esa sostenibilidad que había sido ¿no? desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva social, eh, muchas veces ¿no? eh, mal entendida o, o parcialmente no, concebida, eh, se integre, eh, se lleve a los órganos de decisión eh, ...máximos, tanto de empresas como de instituciones, y para ello, pues eso, Guas y, y Mónica, eh, bueno, pues llama, ¿no? a unas cuantas profesionales que vienen de distintas especialidades, que tienen trayectorias y aproximaciones diversas, eh, con esa finalidad, o sea, que ahí estamos...
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa por esa explicación. En tres minutitos que tenemos, cuéntanos un poco eh, bueno, el, el papel femenino de UAS, evidentemente llevando la sostenibilidad a los más altos consejos de administración y el papel también que está teniendo la, la economía circular en, esta, en este grupo vuestro. Bueno, el
5: papel femenino o la aproximación femenina tiene que ver con que, mmm simplemente ¿eh? muchas de las eh, profesionales que hasta la fecha se habían dedicado a estas cuestiones, pues eh, bueno coinciden, ¿no? Que son mujeres y también porque pensamos que esa aproximación femenina tiene pues es un punto diferencial eh, en cuanto al abordaje a veces de los problemas, ¿no? Que somos bueno tenemos una mirada como como más eh, bueno más global eh, con una cierta ¿no? capacidad de empatía o de percibir eh, pues matices que a veces pues bueno simplemente en las culturas ¿no? anteriores no se habían percibido la economía Circular forma parte de este, de esta misión de transformación de, hacia la sostenibilidad. El patrón nos viene dado, bueno, pues esa necesidad, como sabemos todos, ¿no? De buscar. Eh, una mayor eficiencia en los sistemas de producción y consumo y luego de ese marco europeo que es la estrategia del plan de acción de economía circular que no solo invita a la eficiencia sino que invita a la revisión del sistema de producción y consumo para conseguir que pase de un sistema lineal no en el que se desprecian al final del ciclo ¿no? materiales y recursos a otro circular en el que esos materiales y recursos eh, y se integran en el proceso de integración ahí en el proceso de producción uh -huh. y consumo y ahí pues está
1: publicasteis un
6: sí.
5: efectivamente sí sí, uh -huh. Eh, ahí está ese grupo de trabajo que el primer año lo que decide es que ese marco de economía circular es muy conocido por grandes compañías, pero no tanto por pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que muchas veces se las ven y se las desean para hacer pequeños cambios en su casa y ese concepto les podía quedar muy alejado. Entonces nos pareció que la primera um, digamos eh, estrategia ¿no? para, para transformar eh, podía empezar por esas pequeñas y medianas empresas que forman parte ¿no? de este tejido empresarial de una forma brutal de, de nuestro país y ahí y se hizo la primera guía, por supuesto, gratuita de libre acceso para esas pymes que quisieran conocer qué significa esa economía circular y que quisieran empezar a aplicarla ¿no? dentro de sus propios procesos productivos.
1: Uh -huh. Esa guía para impulsar la economía circular en la empresa presentada bajo el lema de la estrategia a la acción y que seguramente pues va a inspirar muchas actuaciones de esta plataforma de liderazgo sostenible y femenino que es Woman Action Sustainability. Pues eh, Alba Cañadas, que es la presidenta del Grupo de Economía Circular de WASH, Woman Action Sustainability, gracias por hacer un hueco y estar en este programa especial que estamos haciendo desde Málaga, desde el Parque Tecnológico de Andalucía, donde estamos haciendo este especial sobre economía circular. Vamos eh, tres minutos a hacer la desconexión y volvemos a las once y media con siguientes entrevistas que tenemos ya aquí a, a Virginia Ocio, la representante de Economía Circular de Endesa. Volvemos en tres minutos.
0: Desde el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y en colaboración con la Academia de Ecit Málaga de Economía Circular, programa especial Ecogestiona, con Javier Martínez.
7: ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Desde el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y en colaboración con la Academia de ECT Málaga de Economía Circular, programa especial Ecogestiona con Javier Martínez.
1: Pues ya estamos de vuelta, iniciamos la segunda parte del programa desde Tech Park, desde el Parque Tecnológico de Andalucía, en esta programa especial que hacemos de la Academia E City de Economía Circular eh, desde, desde Málaga. Y en esta segunda parte del programa, pues vamos a hablar eh, ya tenemos aquí sentado a mi a mi lado a la representante de Economía Circular de, de Endesa, Virginia Ocio, Virginia, buenas, bienvenida.
4: Buenos días, Javier.
1: Y tenemos, también tenemos a Clara Plata, que es directora de proyectos en Smart City Cluster. Clara, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, Virginia, eh, eres la responsable de Economía Circular de Endesa. Estamos en la Academia de Economía Circular aquí en Málaga. Cuéntanos un poquito la, la intrahistoria. ¿Cómo surge el, el crear esta academia?
4: Bueno, surge porque en Endesa llevamos ya mmm, muchos años, varios años apostando por la economía circular ...como un concepto que tenemos muy claro... ...que tiene que ir alineado con nuestra estrategia... ...de descarbonización... Eh, ...bueno... ...recuerdo un poco, ¿no?... ...porque uh -huh. yo creo que es importante también entender... por qué una empresa como la nuestra... ...una empresa del sector <coughs> eléctrico... ...está metida en este tema de la economía circular... ...entonces bueno, sabéis que el sector... ...está en plena transición energética... ...esto va a suponer... Un cambio de las tecnologías eh, emisoras, eh, las tecnologías fósiles a tecnologías eh, renovables. Sin embargo, esto lo que va a implicar es que vamos a evolucionar nuestro mix de generación a un mix que va a dejar de emitir, que va a ser un uh -huh. mix renovable, y vamos a sustituirlo por tecnologías como la eólica, solar, almacenamiento, el coche eléctrico, etcétera, lo cual eh, tiene... ...o aporta nuevos desafíos que están relacionados con los materiales y con las materias primas. Es decir, todas estas tecnologías son altamente dependientes de materias primas. En este momento hay una preocupación a nivel mundial con el tema de las materias primas, a nivel europeo, por garantizar también la independencia de Europa en relación a estas materias primas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado... Tenemos que aplicar estrategias de economía circular para garantizar eh, que toda la cadena de valor asociada a estas nuevas tecnologías eh, eh, incorpora estos principios para de, que dejen para evitar las emisiones asociadas precisamente a esta cadena de valor. Y, por otro lado, eh, la implicación en todo este proceso, de la transición energética y en las estrategias de economía circular para garantizar que la transición energética le hacemos la desarrollamos con principios de circularidad. Cuando abordamos esto dentro de Endesa, pues vemos claro que un tema fundamental es entender lo que es la economía circular, formarnos, desarrollar competencias, tener claro cómo se puede aplicar a nuestro sector, a nuestro negocio, a las actividades de generación, distribución, comercialización. Y entonces vimos claro que el primer camino o el primer punto era precisamente ese, es decir, eh, aprender y creamos una academia uh -huh. en Endesa. En la que invitamos a las distintas áreas de la compañía porque al final esto básicamente se trata de decir vamos a hacer lo que, lo que hemos hecho siempre pero visto bajo un nuevo prisma que tiene en cuenta precisamente cómo tenemos que utilizar los recursos ¿no? y, y esto pues tuvo, tuvo, un, tuvo éxito. En el sentido en que, eh, por mucho equipo que tengamos nosotros en la dirección de sostenibilidad, transformar la compañía, aplicar la economía circular a nuestros procesos de compras, a la generación, a la distribución, etcétera, exige un trabajo conjunto con los expertos en estas áreas para entender cómo podemos aplicarlo en cada línea de negocio o en cada área de actividad. Y de esa conjunción entre ese conocimiento en la economía circular y el conocimiento en el negocio es donde surge realmente cómo se podemos de desarrollar estrategias eh, enfocadas hacia la circularidad. Y, y este proyecto de, de la Academia aquí en Málaga eh, replica esa Ajá. iniciativa de éxito en el sentido de que para poder desarrollar un parque tecnológico este, parque, este parque, que este ecosistema evolucione a este nuevo paradigma que decimos, no este nuevo modelo de economía circular pues lo más eh, relevante era que las empresas del parque entendieran conocieran y desarrollaran las competencias necesarias para a, 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 en relación a la economía circular para entender cómo se puede aplicar precisamente este modelo en cada uno de sus negocios por lo Ajá. tanto este es el origen de, de, de poner en marcha este proyecto. Negocios, que además
1: nos decían eh, aquí la, la anterior representante, Sonia Palomo, de, del parque, que hay 630 empresas, están muy vinculadas a la innovación y a la, y a la tecnología. Y al final eso es un polo también que atrae mucho de, de cómo juntar innovación y tecnología con, con sostenibilidad, ¿no? Porque al final resuelves un poco todas las eh, todas las cuestiones que tenemos por delante en los próximos años.
4: Bueno, si, sin duda, fíjate, hasta tal punto que nosotros, nuestra dirección en Endesa se llama Innovability. Que realmente es la fusión del concepto de innovación y sostenibilidad, ¿no? Porque entendemos que, que evolucionar a este cambio de modelo implica innovar, es decir, uh -huh. hacer las cosas diferentes, y con esta idea de poner la innovación al servicio de la sostenibilidad… Eh, hemos ido trabajando. Entonces, yo creo que esa fusión entre la innovación y el desafío que tenemos también en ese carácter que tienen las empresas del parque, pues es importante. Va uh -huh. a ser una palanca, en realidad, para poder hacerlo.
1: Uh -huh. eh, Clara Plata, directora de proyectos en Smart City Cluster. Bueno, lo, la primera pregunta, que nos expliques un poco, ¿no? que nos definas qué significa Smart City Cluster, que, que, porque sois una alianza de muchas empresas, sí. instituciones…
7: Uh -huh. Sí, bueno, a ver, el, el Cluster de Smart Cities es una alianza a nivel nacional en el que se dan eh, todas las partes relacionadas con la Smart Cities a nivel de industria. Uh -huh. Nuestra finalidad principal es conseguir que se desarrollen cada vez más proyectos de, de ciudades inteligentes en el país. Entonces, por un lado, eh, bueno, aproximadamente tenemos alrededor de 220 entidades de tipos varios, principalmente empresas, alrededor del 80%. Y tenemos tres funciones principales eh, entre ellas. Eh, la primera es eh, conseguir que esas empresas que se dedican a ese sector, que es muy amplio, eh, tengan la posibilidad de relacionarse entre ellas para mejorar los servicios y los productos que desarrollan. Por otro lado, también utilizamos eh, ese conocimiento que tenemos para asesorar a las municipalidades, a distintas regiones, eh, sobre qué es las Smart Cities, cómo pueden aplicar las tecnologías que hay disponibles para ser más inteligentes. Ajá. Y, por último, ayudamos a poner en contacto unas y otras, ¿no? Entonces, dentro del ámbito concreto de la economía circular, pues ya hay muchas publicaciones que, que hablan de cómo la economía circular se sustenta sobre las tecnologías, ¿no? Sobre cómo son sumamente complementaria la, la economía circular y la, y la Smart City y de ahí viene esa línea que estamos desarrollando eh, también para dar apoyo en el desarrollo de proyectos en este sentido
1: uh -huh. es, sí. La palabra conexión es clave lo llevamos viendo, lo llevamos viendo durante toda la hora sí. y al final, y la colaboración público-privada ¿no? y, ¿Y la conexión que tenéis con el parque tecnológico? Eh...
7: Sí, bueno, eh, aunque como he comentado hace un momento, nosotros tenemos un ámbito nacional, el clúster nació en Málaga hace ya uh -huh. ...pues fue en 2015... ...y el Parque Tecnológico... ...nos ha desde el principio... ...forma parte de nuestra Junta Directiva... ...así que tenemos una relación muy estrecha... ...desde, desde nuestro nacimiento. Uh
1: -huh. eh, Virginia, cuéntanos un poquito más... Eh, ...esta Academia de City Málaga de Economía Circular... ¿en, ...en qué ha consistido.
4: Bueno, pues... Bueno, eh, consiste,
1: porque acaba mañana todavía... Eh,
4: eh, ...hay que con, hablar en presente. Eh, consiste, cuando... ...cuando empezamos a trabajar en el proyecto de City Málaga... Eh, ...bueno... Queremos darle ese carácter de Easy Málaga Circular. Uh -huh. eh, esto, bueno, el tema de la economía circular, yo suelo decir que es un tema muy, eh, como un traje a medida. Es decir, es un concepto muy amplio. Y esto quiere decir que tanto si se aplica a una empresa o a una ciudad, eh, eh, hay que encontrar el caso de aplicación. Uh -huh. Entonces, eh, era fácil poner ese nombre y si Málaga Circular, pero había que trabajar en el concepto, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué significa, cómo conceptualizamos la idea de que un parque tecnológico, un distrito dentro de la ciudad sea circular? Porque al final hablamos mucho de la palabra, pero no deja de ser un concepto que yo, por lo menos en la experiencia que tengo también, en ese diálogo que tenemos con otras empresas e instituciones todavía es un concepto no sé si nuevo porque igual nuevo no es pero sí que no, no es tan evidente cómo luego todo esto se implanta más allá del reciclaje uh -huh. entonces eh, a partir de ahí nosotros ya teníamos un, hay, un, hay un equipo ¿no? con nuestros socios potente que tiene unas verticales en las que está trabajando el tema de la movilidad la eficiencia energética los edificios los espacios, eh, los espacios eh, urbanos dentro del parque eh, y entonces eh, vimos que para poder trabajar en ese concepto de economía de, de circularidad eh, montamos un equipo de economía circular, pero teniendo muy claro que este tenía que ser transversal, transversal de verdad, es decir que frente a los desafíos que cada uno de los grupos de trabajo en movilidad, edificios, etcétera se planteaban tuviéramos que entender cuál era cómo, cómo entraba el atributo de la circularidad y entonces a partir de ahí definimos para el parque conjuntamente con, con, los, con, el equipo, con los equipos de trabajo que además son uh -huh. equipos de trabajo que decimos extendidos porque son equipos de trabajo donde están invitadas a participar las empresas que se, que se, han, que se, han, que, que se han adherido al proyecto empezamos trabajamos en una serie de estrategias y de objetivos ¿no? o más bien serían objetivos, estrategias y acciones uh -huh. y entonces hemos definido estos, eh, estas, estos grandes objetivos del parque y a partir de ahí estrategias y cuando hablamos de circularidad, pues eh, lo hemos configurado en esta conceptualización de manera que decimos hacia residuo cero, hacia emisiones cero, hacia pues la reci el reciclaje o la reutilización, hacia el ecodiseño, ¿no? Es decir, que sabemos que es un camino que hay que recorrer, nosotros nos gusta decir que es una senda el tema de la economía circular en el que, bueno, pues cuando trabajamos, eh, lo trabajamos las grandes empresas, habitualmente tenemos muchos recursos y podemos dedicar personas para, como yo misma, ¿no?, para trabajar en este concepto, pero cuando hablamos de pequeñas empresas, esto es más difícil. Por tanto. Vemos claro que tiene que ser un camino, vemos claro que tenemos que ayudar también, tenemos que hacer ese efecto tractor y también ese, esto que decimos, que es una palabra que suena muy bonita, es decir, ecosistema, pero que realmente es así, no es decir, tejer una red, tejer un, un espacio de diálogo donde podamos también nosotros eh, a, a ayudar a, a aterrizar el concepto en cada una de las empresas de manera que, con la formación que están haciendo aquí estas personas, en, 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 en la, las personas que, se, que están participando en la academia, uh -huh. se pueda también definir cuál es la estrategia para cada una de las empresas. Es decir, la economía circular es una eh, palanca de competitividad empresarial. Más Eso allá. es muy
1: importante, claro. eh, subrayarlo además. demás. Claro,
4: claro. O sea, y además yo suelo decir que la palabra importante es economía. El, ¿no? el,
1: el hacerte sostenible o el hacerte circular te vuelve más competitivo y sobre todo de cara a los
4: próximos años. ¿no? Exactamente. O sea, que es verdad que eh, tiene que ver con un tema de cuidado del planeta y yo desde luego no renuncio a eso que trabajo en la dirección de sostenibilidad pero a mí me suele gustar resaltar el tema económico y de hecho lo estamos viendo fijaros, en Endesa cada proyecto que forma parte del portfolio de economía circular debe llevar como indicador el evita de la compañía es decir, cuánto evicta aporta a la compañía el proyecto por tanto, para poder hacer esto una realidad cada empresa del parque que esté interesada en esto tiene que entender cómo puede aplicar esas estrategias y por eso es tan importante la academia para también entender cómo dentro de su empresa por dónde conviene empezar para generar también, para que eso se convierta en una herramienta de competitividad entonces la academia quiere dar este soporte que permita definir el camino que cada una de las empresas eh, puede coger, que no necesariamente tiene que ser el mismo, es decir, en algunas pues es más importante empezar por un tema de compras o un tema energético, que desde luego cuando hablamos de economía circular la energía pues es uno de los recursos más eh, importantes y por otro lado donde también Puedes tener más recorrido también en el impacto en, 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 en las cuentas de la compañía. ¿no? Entonces, se trata de eso, de, 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 de ayudar a entender cómo, dónde se puede maximizar
1: que cada empresa tiene su modelo de negocio Eso y cada es. uno tiene un camino para llegar Eso. a un modelo de negocio circular, por decirlo de, de alguna manera, porque en esta academia pues se está hablando de financiación, se ha hablado de normativa, se ha hablado de, de codiseño, eh, se ha hablado de muchísimas cosas que pueden estar vinculadas o no al, a la empresa que te está escuchando en ese momento, pero que al final todo tiene que, que fluir eh, hacia un modelo de negocio circular y cada uno llega dependiendo de cuál es cuál es su, su negocio, ¿no? Cuál es su cuál es su proyecto. Y ahí, por ejemplo, eh, digamos que en, en esa integración para que conseguir, digamos, modelos de negocio circulares. Eh, Clara, ¿dónde participáis vosotros? ¿Cuál es vuestra función, digamos, a la hora de, de conectar, digamos, ese ámbito público y privado, pero luego a la hora de conseguir ese, es la circularidad?
7: A ver, la circularidad tiene de manera intrínseca eh, el problema eh, que estaba comentando antes, Virginia, de que cada uno tiene que encontrar la manera de aplicársela a, a sí misma, ¿no? Uh -huh. El diseño del curso, precisamente, está basado en eso. Eh, a pesar de que todo el mundo se le va a la cabeza a tecnología, se le da, eh, se le va a la cabeza al término del reciclaje, que es una cosa eh, que hay que empezar a cambiar, porque lo ideal es no tener que llegar a reciclar, eh, precisamente el curso empieza hablando de los modelos de negocio. ¿vale? Eh, es importantísimo ver eh, y hacer que la gente se plantee cómo innovando se pueden conseguir los mismos resultados desde el punto de vista de, eh, económico ejerciendo un impacto menor en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, eh, ocurren cosas como que se pueden generar ecosistemas de modelos de negocio en los que el fundamento sobre la forma en la que alguien genera algo no está hecho de manera individual. Entonces, ese es el tipo de soporte que nosotros podemos dar. Pongo un ejemplo. Una empresa puede eh, intentar recuperar un producto que ha vendido para hacer logística inversa, para repararlo, para lo que sea, pero si es una pequeña empresa no puede, puede no tener los recursos para implantar esa logística inversa. Uh -huh. Sin embargo, si se asocia con otra, que sea una empresa de transporte, entre ambas generan un modelo de negocio. Eh, al final un ecosistema, de manera que entre los dos sí son circulares. Entonces, eh, lo que se busca desde la academia es ofrecer esa colección de herramientas que les ofrezcan a los participantes la forma de encontrar formas de eh, conectarse con otros para ser mejores. Uh -huh. Ahí eh, los medios públicos tienen mucho que decir, porque a fin de cuentas hay muchas limitaciones que vienen de lo que lo público permite o deja de permitir. Tenemos una primera barrera importante en el tema de la normativa, hay muchos problemas eh, a la hora de poder reutilizar, por ejemplo, residuos como materia prima, porque eh, las normativas vigentes no lo permiten. Entonces, el tener contacto con gente que está generando ese tipo de residuos, otras entidades que pueden usarlos como recursos, y tener como tercera pata las entidades públicas que tienen que ver con esa normativa, es un paso fundamental para empezar a romper esas barreras. Uh -huh. Vale, Entonces, ese sería uno de los ejemplos. Y luego, por otra parte, está el... Eh, que por un lado, las empresas pueden tener esa voluntad eh, a la hora de generar esa nueva... Cuestiones relacionadas con sostenibilidad, pero si tienen cierto impulso por parte del sector eh, eh, público a la hora de imponer que se hagan las cosas de determinada manera constituye también ese mismo una ayuda. Sacar ayudas específicas para empresas que se dediquen a este tipo de actividad o favorecer eh, con infraestructuras nuevas en la ciudad, el que el reciclaje sea más fácil, son también cuestiones fundamentales para que este tipo de proyectos funcionen. Uh
1: -huh. eh, Virginia. La Academia Circular, estamos hablando de presente, todas las cosas que se están haciendo aquí, la colaboración que fundamental que está teniendo Endesa, pero quería hablar ahora un poco de cara al futuro, porque también hay una vinculación aquí, hemos estado hablando de un, un hito importante que tenemos en 2027 también aquí en Málaga, eh, ¿cuál va a ser el papel de Endesa eh, dentro de Málaga y del, y del Tech Park en, en, en la colaboración que pueda haber en un futuro?
4: Bueno, decía antes Susana ¿no? que Endesa siempre ha tenido una colaboración muy muy estrecha con Málaga. Málaga también ha sido es una ciudad uh -huh. que, que está apostando con una clara apuesta eh, por la sostenibilidad. Para nosotros, eh, fíjate, una, una de las líneas estratégicas eh, vinculadas al concepto de la economía circular en Endesa es precisamente el tema de la ciudad circular. Eh, la, la importancia que tiene, porque si, la importancia que ha tenido siempre el binomio eh, energía y ciudad, y la importancia que tiene ahora siendo la energía una cuestión transversal en la ciudad y una cuestión que toca todo, uh -huh. el convertirnos también en un um, agente de referencia para poder generar ese ecosistema con otros agentes que, que realmente eh, generen una transformación en la ciudad. Eh, por tanto, vamos a seguir aquí. O sea, nuestro objetivo es que tratar de... Claro, estamos en una fase muy incipiente. Fíjate que cuando uno empieza eh, con una academia casi es como cuando dice que empieza con una carrera, ¿no? Desde ahí hasta que empieza a ejercer la profesión, pues uh -huh. <risa> luego pasa tiempo. Entonces, eh, pues vamos a, vamos a ver si podemos acelerar. Eh, tenemos eh, la voluntad de poner todos los recursos que podamos para que el parque se convierta en una especie de laboratorio. ...llevar un concepto de economía circular a la ciudad es complejo... ...pero poder hacerlo en un ecosistema más pequeño... ...donde podamos probar eh, 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 modelos de negocio... ...como decía eh, Clara al principio... ...donde podemos, pro podemos probar eh, pues eh, indicadores, índices de circularidad, etcétera... Eh, ...yo creo que puede ser un, un elemento muy importante... ...para poder luego hacer un escalado a la ciudad... ...entonces en esto pues Endesa eh, va a seguir colaborando con, con, con la ciudad para poder trasladar los aprendizajes que ten, que, que podamos desarrollar en este en este parque empresarial a la ciudad. Ojalá esto sea eh, rápido y pronto, ¿no? Uh -huh.
1: Precisamente de esos aprendizajes vamos a hablar a continuación con, con empresas que están dentro de la Academia de, de Economía Circular en estos minutos que nos quedan. Muchísimas gracias a las dos, a Virginia Ocio, responsable de Economía Circular de Endesa, y Clara Plata, directora de proyectos en Smart City Cluster. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en los micrófonos de Cogestiona de, de Capital Radio para explicar cuál es el compromiso eh, que tenéis con la, con la economía circular y que y que es mucho, como hemos escuchado atentamente. Muchísimas gracias a los dos.
4: Gracias. Señor.
1: Bueno, y en estos minutitos que nos quedan de programa vamos a poner negro sobre blanco pues estas teorías que hemos estado eh, explicando sobre sobre esta Academia de Economía Circular pues vamos a hablar con dos empresas que están dentro del Parque Tecnológico de Andalucía y que se han apuntado a esta Academia de Economía circular. Hablamos con Javier Barrera, que es eh, director general de LDA AudioTech. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también con Germán Galveño, que es eh, director de sostenibilidad de, de Premo. Bienvenido también. Buenas tardes. Bueno, quería una pregunta eh, rápida a cada uno para que nos expliquéis cada uno en qué consiste vuestra empresa. Para, para quien no lo conozca, por ejemplo, Javier, ¿qué es LDA AudioTech? A, ¿A qué os dedicáis?
8: Bueno, pues LED Audiotech es el fabricante de equipos de megafonía y evacuación por voz. Nos dedicamos al sector de la protección contra incendios. Y bueno, es una empresa malagueña que exporta actualmente a 50 países. Y bueno, tenemos una plantilla de aproximadamente de 55 trabajadores. Y al final hacemos equipos que salvan vidas. ¿no?
1: Efectivamente, la vocación por voz es súper importante. Y Germán, eh,
6: ¿qué es Premo? ¿A qué os dedicáis? Pues Premo es una empresa con 60 años de historia. Tenemos uh -huh. la sede principal aquí en Málaga, pero somos una empresa internacional. Aproximadamente unos 1.600 trabajadores, con fabricación también en el extranjero y presencia global. Y nos dedicamos a la fabricación de componentes electrónicos, magnéticos... ...para sectores, principalmente la automoción... ...pero también industrial, Smart Grids... ...y nuevas tecnologías.
1: Uh -huh. Bueno, como verán nuestros oyentes... ...no son dos empresas precisamente pequeñas... ...estáis ya internacionalizadas las dos... ...y quería saber, bueno... ...estáis, eh, lleváis aquí trabajando... ...tenéis aquí la sede en, en el PTA... ...en el Parque Tecnológico... ...cómo surge, eh, bueno, que os llega la información... ...de que va a haber una Academia de Economía Circular... ...cómo surge vuestro interés... ...en, en este mundo de la economía circular... Eh, ...por ejemplo,
8: Javier... Bueno, pues como han dicho, comentado hace un momento, esto surge del laboratorio que se iba a generar en el parque tecnológico sobre uh -huh. una smart city. Y ahí pues muchas de las empresas del parque nos, nos adherimos rápidamente porque con, consideramos que esto es un, un tema que es muy relevante para el futuro y en base a esto una de las uno de las patas era esta academia de City uh -huh. que bueno nosotros lo detectamos como una oportunidad de completar la imagen estratégica de la compañía estoy yo estoy convencido que tenemos todas las compañías que estamos aquí representadas eh, lo tenemos interesado de tal manera que lo consideramos tan relevante que hay que meterlo en nuestros planes estratégicos y por supuesto todos aquellos que tenemos eh, intervención o tenemos parte de diseño tenemos la obligación de tener esta variable para completar eh, nuestros diseños y de verdad ser integrales, ¿no? uh -huh. Y por eso fue la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver un poco cómo es el estado del arte... ...de este tema de la economía circular, limpiar un poco el trigo de la paja... ...y que nos lo pongan un poco por delante, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que hay? ¿Qué iniciativas hay? ¿Qué normativa? ¿Qué regulación? ¿Cómo va eh, la directiva europea, o sea, hasta qué nivel? Claro. ¿Cómo lo están aterrizando otros? Porque al final yo estoy convencido que más allá de la iniciativa pública la empresa privada siempre va por delante de la regulación y siempre va por delante de la normativa. Es de, después cuando se regula y se, se estandariza todo esto. ¿no? Entonces, está dentro de la responsabilidad corporativa de las compañías de implementar esto y aterrizarlo, no llevarlo a algo tangible. ¿no?
1: Y Germán, en tu caso, con vuestro modelo de negocio, eh, ¿dónde veis el interés las posibilidades eh, de, de implementar esa economía circular?
6: Efectivamente, nosotros vemos que la economía circular y la sostenibilidad en general es un, una parte del factor estratégico de éxito de una compañía en el futuro. Creemos que las empresas serán sostenibles o no serán uh -huh. directamente. Y ahí estamos eh, viendo cómo integrar todo eso y de hacerlo también naturalmente pues, rentable para nuestra empresa. Y creemos eh, fielmente de que eso es posible. Que la sostenibilidad, economía circular es a la vez una manera de innovar, de hacer, de replantearnos todos nuestros procesos y darnos ahí también una un carácter de diferenciación. Y cómo está siendo
1: esta academia, porque entiendo que lo que buscáis son información para, para tener acciones prácticas para implementar la economía circular en en vuestra en vuestra empresa. Eh, más o menos de lo que habéis vivido durante durante este mes de octubre, cómo lo habéis eh, podido, o sea, lo aprendido, cómo lo podéis ahora mismo integrar en vuestro modelo de negocio. ¿Dónde dónde están las posibilidades?
8: Bueno, yo creo que nos ha condensado en muy poco espacio de tiempo un montón de ideas ¿no? que ahora hay que ir digiriendo. También nosotros que, por ejemplo, venimos de un sector muy tecnológico, uh -huh. hemos visto ejemplos de implementación de ideas de negocio de sectores completamente diferentes, como sector agroalimentario. Eso, al final, yo creo que a todas las empresas y a los directivos que estamos en las empresas nos, tiene, nos viene bien ese cambio de paradigma y enfocar los problemas desde otro punto de vista. Porque a lo mejor lo que hemos visto con una asociación entre un agroalimentario y otro lo podemos pensar entre PREMO y LDA. A un uh -huh. futuro a lo mejor nosotros nos podemos alimentar de ellos y de nosotros no esta simbiosis que comentaba Clara no y que hay que favorecer entre las empresas entonces yo creo que ahora hay que digerirlo un poco es muy bien está muy bien que lo hayamos visto todo de golpe y todo lo hayamos visto de diferentes ópticas y ahora hay que procesarlo un poco ¿no?
1: claro porque es fundamental pues esa colaboración y lo decían antes colaboración público pública pero también colaboración entre las empresas que formáis parte del, del parque tecnológico y en vuestro caso Carmen bueno los dos seis empresas de innovación de, de, de tecnología eh ¿Dónde veis las posibilidades de poder implementar la economía circular en, el, en tu modelo de negocio, Germán? Pues
6: efectivamente, nosotros estamos planteando ahora eh, lo que es todo eh, eh, desde el diseño del producto, volviendo a replantear cómo podemos hacerlo para recuperar esos eh, materiales al final del ciclo, eh, también integrarlo en nuestros procesos y cómo colaborar con lo que son nuestros clientes, nuestros proveedores, por eso no podemos hacerlo solo. En muchos casos, eh, aunque quisiésemos recuperar lo que son esas materias, no tenemos acceso a ellas, no sabemos dónde acaban. Uh -huh. Y por eso este tipo de academia pues nos da un, un, muchas ideas eh, que seguro que tenemos que seguir desarrollando. Yo creo que lo importante es la red también que construimos aquí. Yo creo que la academia no se acaba mañana, sino la red de contacto que tenemos estaría, es bastante interesante porque estamos aquí todos, yo creo, en la misma fase, empezando. Sí.
1: Y poner los conocimientos adquiridos, poder ponerlos en práctica. Y como decían antes, claro, cada empresa tiene un su modelo de negocio y a cada uno la economía circular le puede venir de una manera o de otra, pero que,
8: que al final es luego poner en
1: práctica lo, lo aprendido aquí, ¿no? Así es.
8: Nosotros hemos hecho iniciativas. Esto yo creo que al final trata de empapar un poco toda la empresa de esa cultura, y cuando, como decía antes, hay departamento de diseño Esto es casi una obligación Si exportamos a 50 países Impactamos en 50 países cuando exportamos nuestros productos ¿no? Entonces, eh, nosotros por ejemplo Últimamente hemos reducido el tamaño de los envases De uh -huh. nuestros equipos eh, Hemos reducido y hemos, hemos eh, optimizado Un 25% eh, Nuestra logística de esta manera Con lo cual al final generamos menos residuo uh -huh.
1: Pues se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias eh, Javier Barrera director general de Audiotech, y Germán Galveño, también director de sostenibilidad... De premio y gracias a la Academia de City por traernos aquí a Málaga, al Parque Tecnológico, gracias a Andesa y gracias a todos los oyentes por estar ahí, espero bueno, pues que hayamos dado un pasito más en cuanto al conocimiento de la economía circular y como también las empresas dedicadas a la innovación y la tecnología, pues eh, pueden abrir sus modelos de negocio e integrar ahí la economía circular, porque es algo que ha llegado para, para quedarse y que por supuesto eh, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir avanzando y, y lo bueno también de este Parque Tecnológico son las sinergias que se pueden crear entre las más de 600 empresas que estáis aquí presentes. Así que muchísimas gracias. Se acaba eh, ya este programa especial por hoy. En Ecogestiona volvemos el viernes a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Volvemos a nuestros compañeros de Madrid. Muchísimas gracias también a Juanda Cañadas y a Juan Antonio Sanz en la parte técnica aquí en Málaga. Y gracias, por supuesto, a Endesa por traer aquí esta academia y por traer el programa de radio. Hasta luego. Muchísimas gracias.
0: En Capital Radio, programa especial Ecogestiona, con Javier Martínez.
2: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas
4: a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas
6: Bañarte con de ¡Ah!
4: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
2: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos
7: una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta
2: la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.